0: Glória a Deus, abra sua Bíblia Hoje eu e o El estamos juntos aqui, amém, glória a Deus Eu me identifico muito com o profeta Eliseu Que é o profeta que todas as vezes que ele ia profetizar Ele pedia para um tangedor tocar para ele se inspirar quando eu não ouço nada, eu fico meio seco assim, sabe o El? Well? Então, deixa o Espírito Santo te usar aí, em nome de Jesus. Segundo livro das crônicas, capítulo de número 20. Vamos ler a partir do verso de número 1. Segundo livro das crônicas, capítulo de número 20 verso de número 1 quem achou diga amém quem não achou diga está na tela está na tela diz assim a palavra do Senhor depois disto os filhos de Moab e os filhos de Amon com alguns dos meunitas vieram a peleja contra Josafá Então, vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, Grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azazontamar, que é em Gedi. Próximo versículo, vamos até o 12. Então, Josafá teve medo. Josafá teve o quê? Medo. E se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor diante do pátio novo e disse ah Senhor Deus de nossos pais porventura não és tu Deus nos céus não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos na tua mão está força e poder e não há quem te possa resistir porventura ó oh Senhor Deus, ó oh nosso Deus não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome dizendo se algum mal nos sobrevier espada por castigo peste ou fome Nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti Pois o teu nome está nesta casa E clamaremos a ti na nossa angústia E tu nos ouvirás e livrarás Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moab e os do monte Seir Cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que não eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Versículo 12 e último: Ah nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles, porque em nós não há força. Para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós E não sabemos nós o que fazer Porém, os nossos olhos estão postos em ti Amém, glória a Deus Bom queridos Esse texto, ou essa passagem Que nós lemos apenas um texto de uma grande passagem É uma passagem conhecida e é uma passagem que fala do rei Josafá o livro de crônicas, que é onde está essa passagem, é um livro que tem como objetivo animar, fortalecer o povo de Deus, o livro de crônicas, muitos vão dizer que foi escrito por Esdras, Esdras foi o sacerdote ou o escriba que voltou do cativeiro com o povo e restaurou o culto, restaurou a adoração. Trouxe novamente as escrituras para o culto do Senhor. Neemias restaurou os muros. Esdras vem com o papel de restaurar a adoração. E nesse período é quando o livro de crônicas é escrito porque o povo estava meio que desanimado. Eles haviam passado 70 anos no cativeiro em uma outra terra. Perderam a sua identidade. Saíram de Jerusalém. E... Alguns ainda acreditavam que Deus os havia abandonado, então Esdras com o objetivo de trazer à memória aquilo que Deus havia feito no passado, com o intuito não apenas de um relato histórico, porque o livro de reis, muitas vezes leem o livro de reis e o livro de crônicas e acham que estão lendo a mesma coisa. É feito os evangelhos. Quando nós lemos primeiro os evangelhos, a nossa primeira leitura dos evangelhos, a gente acha, ah, por que quatro evangelhos falando as mesmas coisas? Depois é que a gente começa a entender que não é exatamente as mesmas coisas. Nós temos essa sensação quando nós lemos o livro de Reis e o livro de Crônicas pela primeira vez. A gente acha que está lendo a mesma coisas, não. O livro de Reis é um livro que tem um objetivo histórico apenas relatar a história o livro de crônicas é um livro que relata a história mas dando ênfase àquilo que Deus fez justamente para animar o povo nesse período pós-exílio trazer motivação trazer alegria trazer esperança para o coração do povo, mostrando para o povo que Deus era o mesmo ontem Ele é o mesmo hoje e Ele é o mesmo eternamente, aleluia E dentro do livro de crônicas está essa passagem do rei Josafá O rei Josafá que foi um rei que fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor Foi um rei que reinou no sul, no reino de Judá Ele reinou em Jerusalém Ele acabou com a idolatria no meio de Israel Ele restaurou o culto ao Senhor Ele trouxe novamente as escrituras para o centro Josafá, ele teve algumas falhas, é verdade. Porém, as suas virtudes se sobressaíram sobre as suas falhas. E Josafá foi um rei que viveu uma situação muito difícil. Ele viveu uma situação quando os moabitas, quando os amonitas vieram contra Israel para pelejar, para guerrear e essa preocupação e essa situação foi uma uma situação tão preocupante que trouxe muita angústia e muita tristeza para o coração de Josafá Josafá foi um rei que fez o que era bom fez o que era reto restaurou o culto trouxe as pessoas de volta para a presença de Deus porém foi um rei que passou por uma dificuldade muito grande e isso já desmistifica algo em nossa mente e em nosso coração. Às vezes a gente acha que pelo fato de fazermos o que é certo, nada de mal vai acontecer conosco. Às vezes nós passamos por situações difíceis, e nós questionamos Deus, dizendo, Senhor, mas eu estou fazendo tudo certo. Senhor, mas eu estou andando conforme a Tua Palavra. Senhor, mas eu corrigi isso, Senhor, eu corrigi aquilo. Senhor, eu fui ali e dei um basta naquela situação Senhor, agora eu estou me consertando todo Porque eu estou passando por essa situação Nós sempre associamos as dificuldades que nós passamos Com o estilo de vida que nós temos É muito fácil dizer para alguém que está todo errado Quando passa por uma luta, Ah, é porque tu está fazendo tudo errado Mas e quando a pessoa faz tudo certo E ela passa por uma dificuldade, o que falar? O que fazer? Porém, a Bíblia nos diz que nós iremos passar por dificuldades Jesus vai dizer, no mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo, não é isso que Jesus diz? Ele não vai dizer, vocês vão passar por aflições porque vocês, quando vocês tiverem uma vida errada Não, uma vida errada nos leva a colher frutos daquilo Porém, mesmo tendo uma vida correta diante de Deus, nós não estamos isentos das tribulações. A chuva, ela cai sobre justos e injustos. injustos. Assim também são as nossas lutas, as nossas provações, vêm sobre todos. No culto da virada, no dia 31, eu preguei aqui, falando sobre algumas características que envolvem o crescimento. Dentre essas características Porque nós estamos no ano do crescimento Dentre as características Está as tribulações Muitas vezes Quando Deus quer nos fazer crescer Deus ele nos dá luta É Porque existem pessoas que Ah, Deus vai me fazer crescer Então agora Vai ser tudo bênção Não Há muitos anos atrás Deus falou comigo E Deus disse assim, eu estou lhe colocando no carbureto Eu não sabia, queridos, eu confesso Eu não sabia nem o que era carbureto Aí eu fui pesquisar, o que é carbureto? Carbureto é quando você quer que uma fruta amadureça mais rápido, não é isso? Sim ou não? Sim, aí você coloca no carbureto e ela amadurece mais rápido E Deus falou assim, porque o que eu tenho com você, eu tenho com muita pressa Amém Eu disse amém Senhor O Senhor vai me fazer crescer Porque o que o Senhor tem, o Senhor tem com pressa E eu vou entrar no carbureto Você olha assim, você se alegra Obviamente, poxa Deus tem algo com você E você vai crescer, glória a Deus meus queridos <risos> Olha, se crescer Se aprovação Já é uma característica Que está intrínseca no crescimento Agora imagina quando Deus quer que você cresça com muita pressa. Meu Deus do céu. Não foi fácil. Deus se utilizou de alguns meios que eu não entendi. Mas que Ele precisava me fazer crescer. O crescimento dói. Intrínseco ao crescimento está as tribulações. Então saiba que tribulações nós sempre vamos enfrentar. Porém, o que nós precisamos entender que foi o que Asaf entendeu. Asaf no Salmo 73 vai dizer que no Salmo 73, Asaf vai dizer que ele entrou em crise quando ele olhou a vida dos ímpios, porque ele olhava para a vida dele e ele sofria. Ele olhava para a vida dos ímpios e os ímpios não sofriam. E ele entra em confusão e ele vai dizer Senhor, porque os ímpios não sofrem E eu sofro que ando corretamente diante do Senhor E ele vai dizer que a crise dele foi tanta Que os pés dele quase vacilaram Até que ele entrou na casa de Deus E entendeu e viu o fim dos ímpios O que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo que Nós iremos passar por lutas E por tribulações Porém Nós não podemos nos basear Pelo início O início muitas vezes não é bom Nós não podemos nos basear Pelo meio, pela trajetória A trajetória muitas vezes vai ser pior do que o início Mas eu preciso me basear pelo fim Como eu vou terminar? Como eu vou acabar? Aleluia Aleluia. O que vai definir A diferença que faz Deus estar na minha vida ou não, não é o meu início. Não é o meu meio. Mas será o meu fim. Porque o fim é melhor do que o início. Então pega na mão dessa pessoa que está do teu lado e diz assim a ela. Não se preocupe por conta do início. Não se preocupe por conta da trajetória. Mas descanse o coração, porque o fim... É porque o fim vai ser melhor do que o início É no final que Deus tem preparado algo para você Aleluia Nós somos imediatistas e nós queremos logo no início Nós queremos durante a trajetória Mas nós não temos paciência e calma Para esperar o fim Ei, Deus está preparando o melhor para você Mas esse melhor está no fim Jesus não fez o milagre no início do casamento Jesus não fez um milagre no meio do casamento Mas Jesus transformou água em vinho No final do casamento O mestre Sala falou com o noivo Como é que pode servir o melhor vinho Para o final Diz para essa pessoa que está do teu lado Não se preocupa O melhor vinho está no final Quantos podem aplaudir o Senhor por isso? Aleluia Todos vão passar por lutas no início, no meio Mas o final Daqueles que servem a Deus É que será diferente Aleluia E Josafá foi um rei bom E passou por uma luta tremenda Um certo dia Ele está no seu palácio E ele recebe Uma notícia Coloca o versículo Número 1 e o versículo número 2 Coloca na tela, por gentileza Depois disto, os filhos de Moab e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Versículo número 2. Então vieram alguns que avisaram a Josafá. Josafá estava no seu palácio, talvez desfrutando da sua riqueza, da sua tranquilidade, da sua aparente paz. Quando de repente chegou uma notícia para Josafá. Alguém chegou e avisou a Josafá dizendo, grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azazontamá, que é em Gedi. Josafá nem imagina o que está por vir quando a notícia chega. É a seguinte, Josafá, vem uma grande multidão contra você. E deixa eu te dizer uma coisa, eis que já estão em Azazontamá. Eles já estão próximos. Josafá nem teve muito tempo para se planejar tem oh, uma multidão, mas eles estão lá longe Mas eles estão vindo Josafá poderia dizer, ah, mas eu tenho um tempo de pensar Eu tenho um tempo de chamar os meus aliados E a gente guerrear contra eles Não, nem tinha tempo Ó, oh, Eis que já estão próximos, Josafá Às vezes acontece assim conosco, não é verdade? Chega uma notícia, do nada uma notícia desesperadora E você não tem muito tempo para agir porque já está próximo, já vai acontecer. O que fazer? Versículo número 3. Olha o que aconteceu. Então Josafá teve o que? Josafá teve o que? Medo. Nós temos um campo que é o campo da alma. E na alma, alguns vão dizer que é onde encontram-se as emoções. As emoções. Nós não temos controle sobre as nossas emoções Eu já disse isso aqui uma vez numa uma ministração Acontece algo e você recebe uma notícia O seu coração se enche de uma emoção E você não tem como controlar essa emoção Se chega uma notícia ruim para você Automaticamente a tristeza toma conta do seu coração Se chega uma notícia boa para você Automaticamente a alegria toma conta do seu coração Você não consegue controlar isso Você não consegue controlar as suas emoções Você consegue sim controlar as suas atitudes Que são movidas pelas suas emoções Você pode receber uma notícia, ficar triste e dar um sorriso você, alguma, você, algumas pessoas conseguem Outras são muito expressivas, não é verdade? Está triste? Tá alegre? Ah, não consegue Tem algumas pessoas que nem conseguem mudar nem a afeição Mas algumas até conseguem Mas o sentimento está aqui dentro Você não consegue Josafá, quando ele recebe a notícia O medo toma conta do coração de Josafá E o medo é algo que todos nós estamos sujeitos a passar A sentir Quem aqui nunca sentiu medo? Diante de um desafio Diante de uma dificuldade Diante de uma crise Diante de algo, uma perspectiva de futuro Olhou e teve medo Muitos aqui estão com medo do futuro Por conta agora dos mais quatro anos que nós vamos ter Outros talvez não estejam com medo Estejam confiantes Enfim Outros, eu particularmente Quando eu olho para o meu time do coração Eu olho para o futuro e eu tenho muito medo do que vai acontecer (risos) Outros não Outros olham para o time que tosse Tem muitas alegrias Enfim Mas as atitudes que nós tomamos É que podem ser diferentes E deixa eu dizer uma coisa O medo ele é algo que ele pode ser benéfico Ou ele pode ser maléfico O medo ele faz bem Quando ele nos coloca limites Quando ele nos nos traz sabedoria Nos torna mais prudentes Não, eu não vou dar um passo maior do que a perna Porque eu posso me ferrar lá na frente O medo veio Você pensou E você deixou de tomar uma atitude equivocada O medo é positivo O medo muitas vezes nos breca Quando nós queremos ir além dos nossos limites Porém O medo ele pode ser negativo Quando ele nos breca Quando Deus quer que a gente vá mais além O medo é negativo Quando em vez dele nos aproximar de Deus Porque o medo pode nos aproximar de Deus Mas o medo também pode nos afastar de Deus Ele é negativo quando ele me afasta de Deus Mas ele é positivo quando ele me aproxima de Deus Josafá, ele sentiu medo As emoções dele foram afetadas com a notícia que ele recebeu Da multidão que estava vindo contra ele Todos nós estamos sujeitos a isso Mas o que foi que Josafá fez quando sentiu medo? Olha o que o texto vai dizer Então Josafá teve medo E se pôs a buscar ao Senhor Aleluia O medo que Josafá sentiu o levou a buscar a presença do Senhor sabe o que que eu aprendo com isso? é que em meio a situações de medo em meio a situações de angústia em meio a situações de desespero o que é que eu faço pastor? nós precisamos buscar a presença do Senhor Josafá, ele viu que a situação era muito difícil eles já estavam próximos o que é que ele tinha para fazer? talvez nada, a não ser buscar a presença do Senhor, deixa eu dizer uma coisa para você, antes de tomar qualquer decisão, busque a presença do Senhor para a sua vida precisamos aprender a buscar a presença do Senhor, sabe o que que acontece? nós queremos nos ver livre rápido da situação a situação adversa é uma situação incômoda É uma situação que ninguém quer permanecer muito tempo Sim ou não? Você está com uma dívida Aquela dívida lhe incomoda Tem algumas pessoas que devem e não estão nem aí Não é o caso de todo mundo que está aqui da Canaã Amém? Quem deve quer logo se livrar dela É uma situação incômoda Você quer se livrar, você não quer dever a ninguém Você quer andar de cabeça erguida por onde você vai E aí nessa de querer sair logo da situação Você acaba buscando meios não adequados Esquece de buscar a Deus Porque Deus, Ele pode De alguma forma, lhe ajudar a pagar sua dívida Quantos creem nisso? Amém Uma situação de doença, uma enfermidade A gente quer correr no médico Quer buscar o melhor especialista Pede ajuda A, pede ajuda B Você está desesperado, você quer sair daquela situação Calma Busque primeiro A presença do Senhor Porque Deus, com o seu poder Ele pode nos surpreender pega na mão dessa pessoa que está do seu lado seja profeta para a vida dela e diga assim a ela, Deus através do seu poder pode surpreender você quantos creem nessa palavra pode dar uma glória a Deus aleluia, se é para o Senhor, aplaude com mais força aleluia precisamos aprender a buscar a presença de Deus acima de qualquer coisa em primeiro lugar, pastor, eu estou com medo, busca a presença de Deus. Eu estou desesperado, busca a presença do Senhor. Eu estou angustiado, busca a presença do Senhor. A depressão está me matando, busca a presença do Senhor. A ansiedade está roubando meu sono, busque a presença do Senhor. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade. Sabe por quê? Porque Ele tem cuidado de você. Você pode não está vendo, mas Ele está cuidando de você. O Senhor está cuidando de você. O Senhor está cuidando de você. Aleluia. E o que me chama a atenção é que Josafá ele se coloca para orar. E o verso, verso de número 5 vai dizer assim: Antes de Josafá orar, olha o que aqui é o verso de número 5 vai dizer. E pôs se Josafá de joelhos É isso E pôs se Josafá deitado É isso E pôs se Josafá o quê? E pôs se Josafá Em pé Ei Não é prostrado Que Deus quer que você esteja Mas Deus quer que você esteja De pé Servos do Senhor Só se prostram Diante do Senhor, mas diante dos problemas se colocam de pé para a glória do nome do Senhor. Sabe o que é que muita gente faz? Diante do Senhor quer ficar de pé. E diante dos problemas se prostram. E Deus está dizendo, se prostre diante de mim. Mas diante dos problemas se coloque de pé. Josafá se colocou de pé. Existem pessoas que o problema às vezes os abatem Os fazem retroceder Os fazem entrar na caverna assim como o profeta Elias Elias um profeta poderoso diante do Senhor Jezabel ameaça Elias, o que é que Elias faz? Elias se esconde Elias vai para a caverna E fica lá escondido na caverna achando que só existia ele Deus tem que ir lá falar com Elias para tirar Elias da caverna Mas o fato de Elias ter ido para a caverna Não agradou a Deus Quando nós lemos o texto A gente percebe que Depois que Elias resolve ir para a caverna É quando Deus resolve levantar Eliseu Até Elias entrar na caverna Eliseu não havia aparecido na jogada Eliseu não havia aparecido na história Elias entra na caverna Deus diz a ah, Elias Vou levantar Eliseu Sabe por que queridos? Deus não se agrada Quando nós nos prostramos Diante do problema Bata no ombro dessa pessoa que está do seu lado E diga a ela Deus não se agrada Quando você se prostra diante dos problemas O seu lugar é prostrado Diga a ela O seu lugar é prostrado Diante de Deus Mas em pé Diante dos problemas. Aleluia. 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 Josafá se colocou de pé. Josafá convoca todo o povo. E Josafá vai orar. A oração de Josafá. É uma oração que me encanta. Mas olha o que Josafá vai dizer no final da oração. Coloca o verso de número 12. Olha o que Josafá diz no final da oração. Josafá vai dizer assim. Nosso Deus. Ah, nosso Deus. Acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Perceba agora o que Josafá vai dizer. Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Segura aí. Josafá está dizendo, Senhor, diante desse problema, eu não tenho força. Senhor, diante desse problema nós não temos força. E olha o que Ele vai dizer. E não sabemos o que nós e não sabemos nós o que fazer. Queridos, observe comigo, você pode não ter força. Mas você pode saber o que fazer Você pode ter força E você pode não saber o que fazer E você ir na força, na brutalidade Quando eu reflito sobre isso Eu me lembro de um combate, uma luta De boxe, UFC Ou até de futebol Vamos lá, vamos para a Copa do Mundo Me diga uma coisa A Argentina Ela é mais fraca do que a Arábia Saudita Sim ou não? E quem foi que ganhou o jogo quando jogaram os dois? A Arábia Saudita Essa foi a Copa que teve muitas zebras Marrocos Chegou até as finais Eu pergunto, será que Você pega os jogadores E você vê que não tem como competir Mas o que é que fez a diferença? A estratégia O saber o que fazer Não tinham força. Mas sabiam o que iam fazer Num combate, no UFC, por exemplo Existe um lutador melhor que o outro O lutador que é inferior Que é mais fraco Ele vai se utilizar de uma estratégia específica Para vencer aquele outro lutador Assim como um time Que vai enfrentar o outro O meu time, por exemplo né? O Náutico É, eu sei Se for jogar com o Flamengo Será que tem estratégia para isso? Deve ter, é, Deus dá uma estratégia é, Então vai pensar E vai ver, não, eu preciso montar uma estratégia Nem que eu fique O jogo todo na defesa No último minuto eu vou botar o ataque Faço um gol e ganho o jogo Existem estratégias Existem saber o que fazer Agora pense comigo Olha a situação de Josafá Josafá está dizendo ao Senhor Senhor, eu não tenho força Se eu for na brutalidade Se pelo menos o meu exército fosse maior Se pelo menos o meu poder poder bélico fosse mais poderoso Mas não, Senhor, eu não tenho força Senhor, e existe uma outra coisa Se eu pelo menos tivesse uma estratégia Vamos deixar aqui um pelotão escondido aqui na floresta O outro pelotão vindo por trás do rio O outro pelotão surgindo de surpresa Assim eu consigo ganhar Não, 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 não Josafá, ele não tinha estratégia Ele não sabia o que fazer Ele estava completamente perdido Diante daquela situação Ele estava completamente vulnerável Aquele problema que estava envolvendo Josafá Ele nem tinha como ir na força E ele nem tinha como ir na estratégia Que ele não sabia o que ele ia fazer Às vezes nós nos encontramos assim em certos problemas. Você pode estar hoje aqui passando por uma situação como essa. Pastor, eu não sei o que fazer e eu não tenho mais força. O meu emocional já foi embora. Eu estou definhando. Eu não tenho ânimo para nada. E eu não consigo nem pensar em uma solução. Eu não sei como sair, pastor Eu estou no fundo do poço Eu estou completamente entregue a essa situação Talvez você esteja aqui Esteja dessa forma Mas olha o que Josafá vai dizer Ele vai dizer, eu não tenho força Ele vai dizer, eu não sei o que fazer Mas ele vai dizer uma coisa Ele diz, porém Os nossos olhos estão postos em ti, Senhor Em ti, Senhor, em ti, Senhor Eu não tenho força. Eu não tenho estratégia. Eu não sei de nada. Mas uma coisa eu sei. Os meus olhos eu não tiro do Senhor. Os meus olhos eu não tiro do Senhor. Os meus olhos eu não tiro do Senhor. Senhor. Aleluia. Se é para aplaudir o Senhor, aplauda com mais força. A esperança de Josafá. Estava... Em Deus A esperança De Josafá Estava em Deus Ele havia depositado No Senhor Toda a sua Confiança O salmista no salmo 121 Vai dizer, Elevo os meus olhos Para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus E a terra, aleluia Abacuque vai dizer, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vida, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os animais sejam arrebatados, ainda que o campo não produza mantimento, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Tudo pode estar dando errado. É o que Abacuco está dizendo. Ainda que tudo dê errado. Eu me alegrarei. No Senhor. No Deus da minha salvação. Ei querido. Tudo pode estar dando errado na sua vida. Não tire os olhos do Senhor. Porque Ele através do seu poder. Pode mudar a sua realidade. Você consegue entender isso? Abraão. É o nosso maior exemplo de fé A esperança de Abraão Não estava na terra Mas a esperança de Abraão Estava no céu A esperança de Abraão Não estava no mundo natural Mas a esperança de Abraão Estava no mundo sobrenatural O apóstolo Paulo vai dizer Que Abraão não atentou Para o amortecimento do corpo de Sara Sara já estava velha Sara já estava idosa E humanamente falando Era impossível Sara gerar Mas só que existia uma promessa Existia uma palavra E Abraão se agarrou e disse Aquele que prometeu é fiel para cumprir Pastor, está demorando, mas disse eu dizer uma coisa para você. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Cadê aqueles que tomam posse dessa palavra nessa noite? Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor não passará. Aleluia. Aonde está sua esperança? Em quem está a sua confiança? A de Josafá. Estava em Deus. E olha só o que aconteceu. Verso de número 13. Coloca na tela. Todo Judá. Estava em pé. Diante do Senhor. Como também as suas crianças. As suas mulheres. E os seus filhos. Versículo número 14. Então. Então. Veio o Espírito do Senhor no meio da congregação Sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel Filho de Matanias, Levita dos filhos de Azaf E disse, dai ouvidos todo Judá E vós moradores de Jerusalém E tu, ó rei Josafá Ao que vos diz o Senhor Não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aleluia! Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus responde oração. Pega na mão dessa pessoa, olha para ela e diz assim: Não se preocupa, porque Deus responde Oração, aleluia, aleluia, aleluia. Existem pessoas que estão aqui nessa noite angustiadas por algum problema que está passando. Estão orando sobre esse problema. E Deus manda lhe dizer: descansa o coração, porque a sua oração está sendo ouvida e vai ser respondida. Aleluia. Ei, uma oração verdadeira e sincera. O Senhor ouve A oração do justo Pode muito em seus efeitos E uma oração verdadeira escute isso Uma oração verdadeira e sincera Atrai a presença Do Espírito Santo de Deus Repita comigo, uma oração verdadeira Atrai A presença Do Espírito Santo de Deus Olha o que está escrito em Segundas Crônicas Coloca na tela 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1 Segundo as crônicas, capítulo 7, versículo 1 Olha o que está escrito Tendo Salomão Acabado de orar O que, é que aconteceu? O que aconteceu? E consumiu o holocausto E os sacrifícios E a glória do Senhor Encheu a casa Aleluia Eu profetizo na sua vida que o Espírito Santo vai vir e vai encher a casa. O Espírito Santo vai vir e vai encher a casa. O Espírito Santo vai vir e a glória do Senhor vai vir. E vai encher a casa em nome de Jesus. Quando você tiver uma oração verdadeira. E uma entrega sincera diante de Deus. Sabe o que é que nós precisamos? É em meio ao problema. Nos colocar diante de Deus. E orar rasgando os nossos corações. Aleluia E Josafá ouviu O Senhor dizendo, Josafá Nesta peleja Não tereis que pelejar Mas esta peleja Não é vossa Mas essa peleja é de Deus Eu vou pedir mais uma vez Pegue na mão dessa pessoa Olhe para ela e diga assim a ela Josafá Diga mais uma vez Josafá Nesta peleja Não tereis que pelejar porque essa peleja não é sua, essa peleja é de Deus, é de Deus, é de Deus, aleluia, 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 se coloque de pé, se coloque de pé, eu quero convidar o ministério de louvor, nós vamos encerrar, aleluia, 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 aleluia. Ei, sabe o que aconteceu? Josafá reuniu o povo. Porque Deus havia dito a Josafá, volta lá. No verso de número 13, 14. Segundo as crônicas 20. Olha o que é que vai acontecer. 14. Coloca. Então vê o Espírito do Senhor No meio da congregação Sobre Jaziel, Coloco o 15 Coloco o 16 Amanhã Descereis contra eles Olha o que o Senhor está dizendo O Senhor disse, nessa peleja Vocês não vão ter que pelejar Porque o Senhor pelejará por vós Essa peleja não é vossa Mas essa peleja é do Senhor mas só que Deus, usando o profeta vai dizer, amanhã vocês vão descer contra eles, vocês vão ter contra eles amanhã vocês não vão ficar parados vocês não vão ficar dentro da cidade, vocês não vão ficar em Jerusalém, no palácio não, não, não Deus vai pelejar mas vocês vão para a batalha diga para essa pessoa mais uma vez Deus vai pelejar mas você vai para a batalha. Você vai para a batalha. Amém? Deus já é pelejar. Mas o povo precisava ir para a batalha. A batalha precisa ser enfrentada. Porém a vitória já é certa. Guarde isso no seu coração. A batalha precisa ser enfrentada. Mas a vitória já é certa. E eis que sobe pela ladeira diz, e encontrar eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Agora coloca o versículo número 21. Aconse... Aí Josafá resolve se aconselhar: aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor. Aí Josafá, eu acredito que meio sem entender. Não, Deus disse que nessa peleja eu não terei que pelejar. Deus disse que essa peleja é dele. Mas Deus manda a gente ir para a batalha. Tá bom, a gente vai. Aí Josafá vai se aconselhar. Eu imagino Josafá fazendo uma reunião com os anciãos. E dizendo, olha, como é que a gente vai fazer? Vamos colocar a infantaria na frente, os guerreiros? Vamos colocar quem na frente, já que a gente vai para a batalha? E aí eles têm uma sacada. Não, mas nós não vamos guerrear. A gente vai para a batalha, mas a gente não vai guerrear. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar os cantores na frente. A decisão de colocar os cantores na frente não foi uma ordem de Deus. O profeta, em momento nenhum, o profeta Zano vai dizer coloquem os cantores na frente. Não. Mas a decisão de colocar os cantores na frente foi uma decisão de Josafá Deus disse eu vou dar vitória e Josafá disse eu vou cantar eu acho que você não entendeu Deus usou o profeta e disse a Josafá, "Ah, Josafá eu dou vitória e Josafá disse ah Senhor, se o Senhor dá vitória então eu adoro, então eu canto então eu exalto, então eu glorifico Ei, você está entendendo isso? Existem pessoas que estão no meio da luta, no meio de uma guerra, no meio de uma, de uma batalha travada, e elas preferem fazer como Elias ir para a caverna. Existem pessoas que estão numa batalha travada e elas preferem sucumbir diante da depressão. Existem pessoas que estão numa guerra travada, é grande a guerra, parece que não tem tempo para resolver. Mas ela prefere deixar com que a ansiedade tome conta e ela perca o sono. Ela prefere se desesperar. Mas existem outras. Que são como Josafá. Elas preferem cantar. Elas preferem adorar. Porque elas sabem o Deus que elas servem. Você está entendendo isso? E deixa eu dizer uma coisa. Quando eles começaram a cantar. Bota o versículo número... Deixa eu ver... Deixa eu continuar lendo... Que vestidos de ornamentos sagrados... E marchando à frente do exército... Louvassem a Deus... Dizendo... Rendei graças ao Senhor... Porque a sua misericórdia dura para sempre... Próximo versículo... 22... 22... Tendo eles... Começado a cantar... E a dar louvores... O que é que o Senhor fez? Pois... O Senhor... Emboscada... Contra os filhos de Amon e de Moabe e os do Monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Aleluia! Ei, isso aconteceu quando o que? Quando o que? Quando eles terminaram de cantar? Quando eles estavam no meio da adoração? Quando o que? Quando que ouvir? Quando que? Bate no ombro dessa pessoa e diz: Está esperando o que? Ei, Tu está esperando o que? Cutuca ela assim e diz: Tu está esperando o que? Quando eles começaram a cantar, o milagre aconteceu. Quando eles começaram a cantar, Deus desbaratou os inimigos. Ei, você está entendendo o que Deus está falando com você nessa noite? Deus está dizendo, filho, filho, filha, canta. Adora, porque eu vou fazer o milagre acontecer. Essa peleja não é vossa, mas essa peleja é minha. Adore ao Senhor nessa noite. Adore ao Senhor nessa noite. Feche os seus olhos. E adore ao Senhor. O Seu Espírito está no nosso meio. O Senhor está na nossa presença. O Senhor está aqui.